0: Le Conseil départemental et Radio Alpa vous présente Sport en Sarthe, une émission avec Robin Hulin.
1: Courir, nager, pédaler,
2: frapper fort.
0: Le de la et ah la, ah Le but est sur la
1: L'équipe de France
2: est championne du monde. Oh putain <rire>
1: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sport en Sarthe, une émission en partenariat avec le département de la Sarthe. Et comme toutes les semaines, je suis avec Fred Geffard. Bonjour Bonjour Robin, bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, Fred, on a la chance de s'intéresser à un sport en plein essor, dont on parle de plus en plus ces dernières années, le padel. Pour en parler, nous sommes avec Victor Dutot, responsable de l'Urban Padel, le club du Mans, et Lilian Prodome, responsable de l'encadrement des tournois. Pour ce club, bonjour messieurs. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous. Dans cette émission, on va donc présenter ce sport plus en détail, comment est-ce qu'il se joue, ses difficultés. On parlera également du club du Mans, évidemment. Et en fin d'émission, Maël qui était en stage de troisième avec nous cette semaine, viendra nous faire une chronique sportive sur du rugby et les demi-finales de la Coupe du Monde ce week-end, puisque oui, nous sommes à quelques heures d'Argentine-Nouvelle-Zélande. Avant ça, le padel, donc. Ce sport, un mélange de tennis, de squash, c'est une, une perle un peu, hein, puisqu'on estime que sur ces quatre dernières années, ce sport est passé de 80 000 à 400 000 joueurs en France. Alors déjà, pour commencer, Victor Dudo, est-ce qu'on peut expliquer aux gens qui nous, expliquent, qui nous écoutent pardon. Qui, qui s'intéresserait à ce sport, de quelle manière on pratique le padel sur le terrain
2: Alors déjà, il faut être quatre joueurs, principalement, avoir des raquettes, des balles, et ensuite euh, au niveau on va dire, des points, etc., c'est vraiment proche du, du tennis, c'est la même manière pour comptabiliser les points. Et ensuite, après, il y a des règles bien sûr un peu plus spécifiques
1: concernant les rebonds avec les murs, etc.,
2: qu'on oui, met en application. Parce bah, que
1: ouais. c'est un sport qui est encadré, entre guillemets, par des murs, des, des, des vitres. vitres. Justement, fait... comment est-ce qu'on se sert de ces rebonds Qu'est-ce qui change cette fois-ci
3: alors Lyon pourra mieux vous expliquer que moi ouais, l'aspect elle elle est vraiment technique Lyon, ouais. euh, bah, Du coup, donc, euh, contrairement au tennis où une fois que la balle est passée, euh, le point est terminé, l'avantage du paddle c'est que donc, euh, c'est entouré de vitres et de grilles, donc euh, même quand la balle passe derrière nous, elle revient devant, donc on, on a la chance de pouvoir la jouer euh, ensuite, toujours avec un seul rebond par contre, mais on a, ça donne une deuxième chance pour la jouer. C'est un sport qui se joue en double systématiquement Oui, euh, ouais, ça se joue uniquement en double, il existe quelques terrains de simple, qui sont des terrains plus petits, euh, moins larges, mais euh, c'est très rare et en compétition, ça n'existe qu'en double euh, à, quatre, à deux contre deux.
1: Comment expliquer que ce, soit ce, ce sport se joue particulièrement en double Qu'est-ce qui change euh, par rapport au, au tennis, par exemple Pourquoi est-ce que c'est euh, si important
3: C'est euh, une activité beaucoup plus euh, ludique, en fait. C'est, c'est ce que, la, dans la société actuelle, ce qui est beaucoup recherché. Le tennis, est vraiment euh, un sport très individuel. On est tout seul dans sa bulle. L'avantage au padel, c'est de partager le terrain avec, euh, avec un coéquipier, voire même avec les adversaires où il y a une bonne ambiance, souvent... Euh, même dans les tournois et choses comme ça. Donc, c'est ça que je pense que les gens recherchent beaucoup.
4: Oui, parce que comme, euh, comme au squash, il y a une mixité au niveau des, au niveau des joueurs. Il n'y a pas un filet au milieu du terrain. C'est...
3: Ah, si, si. Il y a un filet, on a, un filet.
2: On, est, on a vraiment un côté séparé. En gros, ça ressemble à un mini terrain de tennis avec des vitres autour, pour vous
1: faire un petit peu une idée. De...
4: D'accord, contrairement donc au, au squash, où pour le coup, les joueurs sont, sont en les...
1: contact les uns à côté des autres. C'est ça. La raquette, par exemple, et les balles, est-ce qu'elles font le même poids qu'en tennis Est-ce que c'est
3: différent Est-ce qu'on les manie différemment donc, euh, les raquettes sont différentes, il n'y a pas de cordage ou choses comme ça, et elles sont beaucoup plus petites, donc elles sont plus faciles à manier. Euh, les balles, de... visuellement, c'est les mêmes, il y a juste la pression euh, qui va changer pour qu'elles soient un peu moins dures, et, euh, c'est... sinon c'est les mêmes euh, visuellement. Et, et elle accroche à la main, euh, la raquette Mais C'est ça, il y a une dragonne en plus, ça c'est une question de sécurité, comme l'espace est plus petit qu'un terrain de tennis, il y a déjà eu des accidents ou des raquettes qui, qui sont lâchées sur des smashes ou choses comme ça, donc on met une dragonne pour, euh, pour éviter ça.
1: Euh, Victor, est-ce que c'est un, un sport où les placements, les tactiques sont, sont différents qu'au tennis, qu'au badminton Est-ce qu'on observe une différence bah, Étant donné que ça joue en double déjà forcément par rapport au tennis, il y a une variante
2: et après oui il euh, bah, y a différentes techniques mais oui l'importance de prendre le filet par
1: exemple c'est très important pour euh, arriver à mettre des points derrière on, on dit que le badminton ou le squash sont des sports extrêmement cardiaques, le padel euh, aussi, c'est, c'est aussi rythmé et rapide sur ce plan-là
3: euh, ou... Peut-être moins que le squash en tout cas, après euh, c'est, ça reste un sport quand même euh, où il faut, faut une bonne condition physique. Mais on va dire que c'est accessible à tout le monde, à chaque, tout, tout le monde à chaque niveau, euh, même si euh, c'est accessible pour les personnes âgées, choses comme ça. Chacun joue à son rythme et en fonction ça, ça reste accessible pour tout le monde.
2: C'est ça, ça, puis il y a les pauses. Forcément comme il y a un système de sets de jeu, etc., à chaque fois c'est un peu coupé, ça permet
3: de souffler et puis après de pouvoir repartir.
1: Donc on est comme au tennis sur deux sets gagnants par exemple
3: euh, oui, bah après, il y a le format habituel, donc c'est 2 sets 2 6 euh, exactement comme au tennis. Après, sur en compétition, il y a d'autres formats euh, spéciaux, on va dire, à l'activité padel, comme un set de 9 ou 2 sets de 4 jeux euh, qui peuvent exister, donc, euh, mais sinon c'est, c'est similaire au tennis.
1: Alors, vous, vous qui en pratiquez, quelles sont les difficultés Qu'est-ce qui change selon vous quand on est joueur par rapport au, au tennis, sur le, le terrain Qu'est-ce, quel est la, le, le niveau de fatigue Quelles sont les différences là-dessus Comment est-ce
3: qu'on on ressent ça un peu bah, La plus grosse différence, donc, déjà, c'est les vitres, déjà, savoir jouer avec les vitres, choses comme ça. Après, la différence avec le tennis, c'est qu'on n'est pas tout seul aussi. Hein, quand on est en match, même si on a un passage à vide, on a notre coéquipier à côté pour, pour nous aider, pour, euh, pour relever la tête. Ce qui est au tennis, une fois qu'on plonge, il euh, faut relever la tête tout seul. Quoi. Donc il y a ça comme grosse différence. Après, ça, ça se joue beaucoup plus à la volée par rapport au tennis également. Donc, euh, et c'est un sport qui, je trouve, beaucoup plus tactique avec les vitres, euh, jouer dans les bonnes zones, euh, jouer avec son coéquipier, euh, choses comme ça.
1: Vous avez euh, beaucoup de, de joueurs, de licenciés, il y a euh, dans votre club, par exemple, aujourd'hui Alors nous, on a
2: beaucoup de joueurs, mais ils ne sont pas tous forcément licenciés. On peut venir jouer même si on ouais. n'a pas de licence. Au niveau des licenciés, on est une soixantaine à l'heure actuelle. Et après, au niveau des joueurs, euh, je ne pourrais même pas vous dire, parce qu'il y a des gens qui viennent seulement une fois, il y en a qui viennent plusieurs fois, euh, qui reviennent. Mais on a quand même eu un beau volume parce que les terrains sont souvent tous pris, on a les cinq terrains et c'est souvent rempli. Quoi.
1: On peut présenter un petit peu ce club combien de temps Ça fait combien de temps qu'il existe au monde Nous, on a
2: ouvert en juillet de l'année dernière, donc mm-hmm. ça fait un an et deux mois euh, qu'on a ouvert. On a une partie du coup euh, Padel avec euh, les cinq terrains en intérieur, on a une partie foot aussi, où on a quatre terrains de foot en intérieur et un en extérieur. Et après, on a des espaces réceptifs, un bar, euh, on diffuse aussi les, les compétitions sportives, enfin un peu de restauration,
1: etc. Ouais, parce que l'objectif c'est aussi de faire un peu euh, du lien social, de, de créer de la, la proximité ouais. aussi. Hein. C'est
2: ça, c'est que les gens puissent passer un bon moment, ça reste un loisir. Et bon la troisième mi-temps c'est pas qu'une légende, tout le monde apprécie mmh. un peu l'affaire et pouvoir passer un moment ensemble entre amis euh, ou en famille une fois qu'ils ont fini de jouer. Et, et voilà. Quoi. Vous proposez
1: uniquement du paddle ou est-ce qu'il y a d'autres sports euh, qui se développent Non du coup y a le,
2: nous on fait le foot, euh, foot et paddle euh, ça c'est on va dire, les activités euh, qu'on fait quotidiennement, qu'on propose quotidiennement. Et après, euh, pour les entreprises ou sur des événements euh, précis, on peut euh, utiliser les terrains pour d'autres pratiques. Euh, on a déjà fait du badminton, du volet, de la pétanque, euh, des, du molki sur nos terrains.
1: On, on adapte en fait. Mais on va dire euh, au quotidien, c'est de la location du terrain de foot ou du terrain de padel. Sur le padel, vous observez différentes générations par exemple. Est-ce que les âges sont brassés, contrairement à, à d'autres sports où on a plutôt les, les mêmes tranches d'âge
3: bon, Il y a quand même une grande majorité de personnes qui ont plus de 40 ans, on va dire. Euh, après, il y a quand même de tout type de public, des jeunes... Il euh, y a très peu de mineurs par contre, mais il euh, y a des jeunes euh, étudiants ou jeunes dans la trentaine, il y en a pas mal aussi.
1: Et donc euh, pas mal de gens de plus de 40 ans, c'est quand même un sport où on a beaucoup de euh, parents de famille, de gens qui font ça après le travail, ça peut s'expliquer oui. comme ça par exemple
2: c'est ça exactement. Après, je pense qu'il y a aussi le fait que d'anciens tennisman ou dans un, même d'anciens footballeurs, on a des, des personnes qui ont pratiqué du sport par le passé et là ils retrouvent, ils redécouvrent une discipline sur laquelle ils prennent du plaisir assez, assez rapidement. Euh, c'est on permet de passer aussi un moment entre copains, de revoir un peu les collègues qu'on a pu l'occasion de voir qu'on peut avoir perdu de vue. Et du coup, je pense que ça explique
1: aussi le. On va se retrouver dans quelques instants pour la deuxième partie de Sport en Sarthe. On parlera toujours de Padel, de votre club, un peu de rugby aussi et de Coupe du Monde pour terminer. Avant ça, on écoute The Look et métronomie A tout de suite. Dans 7.3 FM Le Mans, Radio Alpa, Radio Alpa, l'alternative. Vous êtes toujours dans l'émission Sport en Sarthe avec Victor Dutot, Lilian Prodom. On continue de parler de Padel et du club du Mans. Fred, vous aviez une petite question
4: Oui, en... Donc, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui commencent à, à se mettre au paddle, des anciens sportifs ou d'autres qui viennent juste pour le plaisir, pas forcément les, euh, des, des grandes qualités sportives. En termes de mixité, d'accès à l'handicap, euh, est-ce que vous avez eu ce genre de, euh, de clientèle qui viennent euh, qui viennent vous voir
2: Alors, on a, eu, on a eu, en fait, on a organisé euh, le, un mois après l'ouverture un tournoi de paddle en fauteuil roulant. Donc c'était un tournoi en plus au niveau européen, on avait des espagnols, des hollandais, des anglais, etc. qui sont venus le faire, et des français. Mais après au quotidien, on a peu de personnes en situation de handicap qui viennent pratiquer. Malgré qu'on ait fait ce genre d'événement et que le centre soit en capacité pour accueillir, on n'en a pas, pas tant que ça.
1: Le, le fait que le, le, le padel soit entouré comme ça de, de, de parois, est-ce que ça nécessiterait des aménagements différents si on faisait du, du padel fauteuil comme le tennis fauteuil par exemple, ou ce serait pareil maintenant non, justement là, nous le, le tournoi de padel fauteuil qu'on a accueilli, c'était sur nos
2: infrastructures. Euh, on va dire au niveau de la largeur pour rentrer sur le terrain, ça permettait à un fauteuil roulant de, de passer. Et après derrière sur le terrain, il n'y a pas d'aménagement spécifique. à Parce Je à pense faire. que le
4: public handisport, lui, il veut jouer avec les mmh. mêmes les mêmes règles, le terrain. Au contraire, hein, je pense que c'est même mieux pour eux. Donc. Euh on sait que les sports de racket ont beaucoup de succès. Bon, le, t- le succès du tennis fauteuil a été énorme. En squat, même en pelote basse, ils ont eu des, des résultats. Il euh, y a des résultats qui sont sympas. Donc, euh... Parce que
1: tous les sports finissent
2: toujours par s'adapter à, à oh, au sport. Bah là, nous, il y, y a une petite variante au niveau des points. C'est ça
3: enfin, au niveau de la en fait dans les règles au, comme au tennis fauteuil ils ont le droit à, au padel fauteuil ils ont le droit à deux rebonds donc ça change pas mal euh, la façon de jouer choses comme ça et euh, donc le, le padel fauteuil se développe parce qu'il y a eu le premier classement euh, national à sortir la FED, euh, de, donc c'est, c'est relié à la fédé tennis qui a pris la responsabilité avec un, un, cl- un, un vrai classement national chaque mois et choses comme ça Et des championnats de France il y aura les pro- premiers championnats de France l'année prochaine qui seront en même temps que les championnats de France euh, valides euh, en, en octobre ou septembre normalement
1: alors finalement on a donné quelques chiffres en début d'émission 400 000 personnes qui joueraient au, au padel aujourd'hui on dit qu'il y en avait 200 000 en 2021 seulement 80 000 en 2018 enfin bref ça double ça triple au fil des années vous qui travaillez qui êtes responsable de ce club comment est-ce qu'on peut l'expliquer cet essor en France depuis ces, ces dernières années pour, pour le padel ce sport qui, qui est assez ancien finalement il a aussi plusieurs décennies je pense que c'est vraiment la simplicité et
2: même la facilité de, de prise en main. C'est-à-dire que moi, par exemple, je n'étais pas spécifiquement un joueur de raquette, mais direct, je suis allé sur un terrain de paddle et je prends du plaisir. Je ne suis pas forcément fort, mais je prends du plaisir déjà et je pense que c'est ce qui plaît à tout le monde. Et on peut vite euh, s'améliorer aussi en pratiquant, etc. Et je pense que c'est vraiment la facilité
3: de prise en main qui plaît le plus. Ouais, je suis d'accord, c'est vraiment... Contrairement au sport de, comme le tennis, où c'est un sport compliqué techniquement, avant de pouvoir s'amuser, Padel, quel que soit le niveau, de suite on arrive à s'amuser, à faire des échanges. Dès qu'on a quatre joueurs du même niveau, ça, ça va très vite et, et c'est ça, je pense, qui attire le, les gens.
1: C'est cette période un peu post-Covid aussi qui a pu donner envie aux gens de, de pratiquer le Padel, une envie de, de, de sport plus cool, nouveau, différent.
2: Oui, bah, je pense que oui, il y a eu un effet post-Covid. Euh... Enfin, on le sait, on le constate même. Et je pense que oui, les gens avaient besoin de découvrir de nouveaux sports, euh, de se défouler, de s'éclater entre amis, en famille. Euh. Et je pense que oui, ça a bien aidé à démocratiser ce sport-là. Puis il y a de plus en plus aussi d'infrastructures, ce qui permet que le sport continue de se développer. Et euh, on a aussi après l'aspect, euh, on va dire, en termes de communication, les droits ont été rachetés euh, par Canal+, par BIN, etc. Donc ça permet aussi de se faire connaître oui. le sport. La visibilité, ça exactement, Exactement, il y a beaucoup plus de visibilité que, que par le passé, donc ça aide aussi au développement.
1: Alors pour, pour expliquer un petit peu aux gens qui nous écoutent, quelles sont les, les compétitions à l'échelle nationale, nationale, professionnelle, internationale, comment ça se passe
3: Donc euh, c'est régi par le, la Fédération Française de Tennis qui s'en occupe, donc il y a plusieurs niveaux de tournois, le plus petit c'est le niveau, ça s'appelle le P25, et en haut pour le vainqueur il y a 25 points à gagner sur le classement français, ça monte jusqu'au P100, P250, P500, P1000, P1500 et P2000, euh, donc ça c'est les compétitions françaises, après on a les championnats de France qui sont P3000 une fois dans l'année avec les meilleurs joueurs, euh, voilà. Après le circuit international, lui, il est régi par euh, la Fédération Internationale de Padel où pour le moment il y a deux circuits euh, parallèles on va dire, le World Padel Tour et euh, Premier Padel qui vont fusionner à partir de janvier l'année prochaine pour donner un seul circuit euh, professionnel.
1: Et alors où est-ce que se situent à peu près les, les Français et les Françaises euh, dans, dans ce sport à l'échelle euh, mondiale
3: bien, On est euh, en retard on va dire parce que c'est un sport qui est très populaire en Espagne Qui est même, oui. en Espagne c'est plus pratiqué que le tennis, il euh, y a des joueurs qui jouent depuis l'enfance, qui ont toujours joué à ce sport-là. Nous, c'est beaucoup des anciens joueurs de tennis qui sont passés au padel. Après, le numéro 1 français, il est à peu près 60e mondial actuellement. Euh, voilà. Et en femme, par contre, on a la numéro 1 française, elle est numéro 25 mondial.
1: En Espagne, c'est un sport, comme vous l'avez dit, très populaire. C'est aussi la, la culture latine, c'est-à-dire qu'on retrouve aussi cette passion en Amérique du Sud, par exemple ouais.
3: bah, Le sport vient d'Amérique du Sud, il a été créé euh, là-bas, donc oui, il y a... Dans les, cir- les circuits professionnels, c'est beaucoup des, des joueurs euh, argentins et espagnols, et euh, l'Amérique du Sud, Brésil, ou choses comme ça. Quoi. C'est vraiment euh, les, les, les pays les plus représentés. Victor,
1: sur ce sport, vous avez eu besoin de, de faire la communication quand vous êtes arrivé au Mans Ou vous avez tout de suite vu un, un afflux de, de curieux et de passionnés euh, venir pour Alors, non,
2: bah Non, forcément on a communiqué un tout petit peu comme quoi le centre allait ouvrir, mais après on n'a pas fait tant de comme que ça. Il avait, y avait vraiment une demande et une attente en fait, euh, d'infrastructures. Et on le voit, ça a directement pris, on a vite eu les terrains qui étaient remplis, et même sur certains créneaux, il fallait très rapidement réserver une semaine, voire dix jours à l'avance pour pouvoir être certain d'avoir le créneau qu'on voulait. Quoi.
1: Il y a beaucoup de célébrités qui, qui en font de ce sport Alors il y en a un qui s'est beaucoup mis en scène avec ça Pendant des années, c'est un peu un des précurseurs De ce sport dans l'opinion on va dire Cyril Hanouna, évidemment ça fait 4, mais 4 ans du, Mais qui vient du tennis pour le coup Oui, qui vient du tennis, qui a fait beaucoup de tennis euh, Il y a certains joueurs des bleus de 98 également qui en, qui en font, qui le popularisent Ça a pu contribuer au développement du sport Ces dernières années, que des grandes célébrités s'en servent
3: ouais, Je pense, oui bien sûr Je pense que Plus les gens ils voient ils voient des personnes euh, y jouer, ils se disent euh, Ah c'est quoi ce sport, on va essayer. Et souvent quand ils essayent une fois, après euh, ça marche de suite et et ils reviennent quoi. Donc forcément ça aide que des personnalités euh, fassent ce sport et le le démocratisent. Par contre, c'est des
4: célébrités qui viennent du tennis, qui, certains ont, ont un certain âge. Il y a un, un système de, de détection de jeunes talents, de jeunes joueurs qui, qui existent pour les prochaines générations
3: de paddle. Euh, oui, bah, il y a des championnats du monde euh, junior qui existent. Donc, là, c'est pareil, c'est au niveau de la FED où il y a un responsable euh, de la détection des jeunes et un sélectionneur de l'équipe jeune. et C'est lui qui s'occupe... Euh, de, de, de repérer les jeunes, d'essayer de, 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 de les sélectionner pour ensuite faire l'équipe de France. Quoi.
4: Et vous, dans votre structure, vous envoyez des, des jeunes ou pas tant que ça pas, pas tant
3: que ça, non. Non, non, il n'y en a pas beaucoup. Nous, on a essayé donc de lancer euh, des cours, une académie pour enfants. Euh, là, pour l'instant, on n'a toujours pas réussi à, à la lancer. Il y a très très peu de, de jeunes, de mineurs à, à pratiquer cette activité.
4: C'est vrai, parce que les jeunes sont moins intéressés par, euh, par ce type de sport ou, ou par le sport en général Parce qu'il y a des, il y a des chiffres euh, du ministère de la Santé qui sont quand même oui, assez y inquiétants. Il y, y a peut-être
2: un peu, un peu de ça, mais je pense que de manière générale, ils ne le connaissent pas. Et puis, bah, euh, leurs parents, euh, ils voient leurs parents y jouer, mais on va dire qu'ils n'ont pas grandi euh, avec ce sport, comme ça encore un sport qui est super c'est, récent. C'est un
3: sport qui est trop récent. Pour, je euh, pense
2: que c'est pour ça qu'il n'y a pas ça. encore de jeunes, mais il y en a de plus en plus Je, que je, que je pense
3: mettre. aussi qu'il n'y a pas de stars pour se référer, euh, par exemple, au foot. Euh, on veut tous être comme Messi, Ronaldo. Au Et au tennis, France, on a Nadal, réel, Joko, Nadal hein. voilà, c'est ça. Mais au padel, pour le moment, en tout cas en France, il y en a pas. En Espagne, c'est pour ça qu'il y en a de plus en plus, c'est que euh, ils ont des stars en Espagne, en Argentine, mais en France, il y en a pas, donc les jeunes ne le, les connaissent pas.
4: D'où la visibilité avec la télé, qui pourrait éventuellement. Euh, Quel premier pas ouais,
3: c'est ça. Alors, il est l'heure avant de conclure cette
1: émission d'accueillir Maël Roux, qui était euh, en stage de troisième avec nous cette semaine. Il est euh, collégien au collège Saint-Joseph au Mans. Déjà, bonjour Maël.
0: Oui, bonjour, bonjour à tous. Comment vas-tu Très bien et où
1: Comment ça s'est passé Ça va très bien, merci. Comment ça s'est passé cette semaine
0: Bah franchement super, euh, ça serait bien.
1: Est-ce que ça t'a donné envie de faire de la radio
0: Bah oui, c'est, c'était vraiment bien.
1: Est-ce qu'on va te réentendre faire de la radio
0: Bah je sais pas, bon. peut-être.
1: On espère. Alors aujourd'hui, pour ta chronique sportive, tu nous fais un point sur la Coupe du Monde de rugby et sur les demi-finales qui démarrent ce soir.
0: C'est ça. Donc oui, effectivement, nous allons faire un petit point sur le rugby maintenant. Puisque la première demi-finale se déroule ce soir au Stade de France à 21h, avec le match qui oppose la Nouvelle-Zélande en quête de sa quatrième Coupe du Monde face à l'Argentine. Les All Blacks arrivent en demi-finale grâce à leur victoire samedi dernier face à l'Irlande, qui a été pourtant favorite du tournoi. Les Néo-Zélandais se sont imposés 28-24 au terme d'un match exceptionnel. Ils, se sont, ils sont très largement favoris face aux Pumas. Euh. Les Argentins, eux, ont réussi à décrocher leur victoire contre le pays Galles 29-17. Les Gallois ont été très indisciplinés en deuxième période malgré un bon début de match où ils menaient au score 10-0. La deuxième demi-finale, elle, elle oppose l'Angleterre qui ne se trouve pas à son meilleur niveau actuellement. Elle a gagné difficilement face à des Fidjiens outsiders de la compétition, auteur d'un très beau parcours, mais malheureusement, eux aussi trop indisciplinés pour atteindre le carré final. Les anglais affronteront donc l'Afrique du Sud demain à 21h, les Sud-Africains qui comme vous le savez ont mis fin au rêve de noble dimanche dernier, un très beau match qui a malheureusement tourné en faveur des Springboks. A noter que vous étiez 16,5 millions à suivre ce match en direct de TF1, donc les tenants du titre sont favoris pour affronter le 15 de la Rose demain. Donc le carré final est composé de trois équipes qui étaient déjà présentes en demi-finale il y a 4 ans lors de la Coupe du Monde au Japon, Ainsi que les Argentins qui vont disputer la troisième demi-finale de leur histoire. Une finale Afrique du Sud-Nouvelle-Zélande est donc envisageable, ce qui reproduirait la finale de 1995, remportée par les Sud-Africains. A noter tout de même que les All Blacks ont participé à 9 demi-finales sur 10 dans toute l'histoire de la Coupe du Monde de Rugby, un exploit qui montre bien leur domination dans ce sport. Il sera possible de suivre tous les matchs de cette fin de compétition en clair sur TF1. Je vous remercie de votre écoute
1: 9 demi-finales sur 10. Ça fait rêver. C'est impressionnant. Mm. Merci beaucoup, Maël, Et à très vite sur notre antenne. Un pronostic, monsieur, pour ce soir, entre Argentin et All Black
4: All Black, à hein. All Black. Ouais. Ouais.
1: Mm. bon, on va pas trop s'avancer en disant voilà, si, les Néo-Zélandais en euh, finale le... demain. Et,
4: et toi Robin entre l'Angleterre <rire> et l'Afrique du Sud.
1: Ben, ce sera Je te voyais en pleurs dans ton bureau <rire> après le... après la défaite des bleus effectivement. Je pense mmh. sans trop m'avancer que les sud-africains seront également au final. Donc Parce défaite
4: que... de la... défaite de la perfide Albion ah, quand C'est même ça exactement.
1: Ouais. Enfin voilà. Mmh. Je pense Et ce sera, comme le disait Maël, le scénario de 1995. Merci messieurs. On va rappeler les informations pratiques, donc pour tout savoir sur l'Urban Padel, le Club du Mans. Rendez-vous sur son site internet. Exactement. Est-ce qu'on peut vous trouver sur les réseaux sociaux peut-être
2: Oui, Facebook notamment. Et après, sinon en physique, n'hésitez pas à venir au centre, euh, 27 avenue du Panorama, donc euh, zone sud. on on vous accueille, vous pouvez venir euh, essayer, voir à quoi ça ressemble et et, 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 essayer de
4: trouver un créneau pour réserver voilà c'est ça
1: (rire) (rire) merci beaucoup Fred, à vendredi prochain même lieu, même heure, et puis c'est une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur RadioAlpa.com et sur toutes les plateformes d'écoute en attendant je vous dis à très vite sur notre antenne